0: A esta hora nos conectamos con las noticias de la región de los lagos. Aquí comienza Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Confirmado, Cochamo, Chonchi y Dalcahue pasan a cuarentena a contar del sábado de la semana en curso. Llaman a los padres a no descuidar a sus hijos si tuvieron COVID-19. Más de 37 toneladas de producto del mar han sido decomisadas en la región debido al plan Semana Santa. Recomiendan consumir producto del mar adquiridos solo en locales autorizados. Productores lecheros piden la implementación de medidas frente a la crisis hídrica del sector. ¿Cómo están? Un gusto de saludarles. Soy Marcelo Opitz y junto a Quieso Fundo, el rincón de Casma, en la comuna de Frutillar, naviera austral y constructora Abifel Limitada. Les invito a revisar de inmediato el detalle de las informaciones. Distintos operativos de fiscalización se han llevado a cabo durante los últimos días a puertas de Semana Santa encabezados por Cernapesca y Carabineros. A la fecha, siete vehículos han sido incautados, se han cursado 11 citaciones a los diferentes juzgados de la región y se han decomisado más de 37 toneladas de producto del mar. Estos operativos tienen como objetivo resguardar que los productos del mar que se transportan, comercializan o almacenan sean de origen legal. ...según los antecedentes aportados por el director regional... ...del Cernapesca, Brani Montesinos... ...se han detectado más de 37 toneladas de recursos ilegales... ...y entre ellos, recursos en veda... ...lo que constituye un delito. Por estos días hemos tenido
2: un gran despliegue de fiscalización... ...en todo el territorio de la región... ...y esto por supuesto es marcado en la red sustenta... ...con el apoyo de carabineros, autoridad marítima... ...y CNM de salud... ...y si bien es cierto, estas fiscalizaciones... ...y los diversos controles han dado muy buenos resultados... ...porque hemos podido detectar el transporte de varias toneladas de recurso ilegal. ...esto no es una buena noticia y nos preocupa enormemente por el tremendo daño que se le hace a los recursos del mar... ...y además porque perjudica a las y los pescadores artesanales que viven del mar... ...esto además es una competencia desleal, sobre todo en esta época del año... ...en la que es la de mayor consumo de pescado y marisco en Chile... Por lo que queremos hacer un llamado a la comunidad a consumir estos recursos de manera responsable y también los dejamos invitados a visitar el portal web Caleta en Línea en el que van a poder encontrar ofertas de pesca legal que están eh, disponibles en las diferentes caletas del país.
1: ...en un control carretero en la Ruta 5 Sur a la altura de Osorno... ...fue inspeccionado un camión que transportaba Merluza del Sur... ...filete de salmón y cholgas... ...en un nuevo control carretero que también se llevó a cabo en la Ruta 5 Sur... ...pero en la comuna de Puerto Montt... ...fueron fiscalizados tres camiones cargados en su máxima capacidad... ...con Merluza del Sur entera... ...Merluza del Sur en filetes... ...salmón, almejas, choritos, cholgas, choros, piure... ...lenguas de erizo y loco desconchado... ...del mismo modo pero esta vez en la comuna de Gualaigüe, provincia de Palena. Los funcionarios revisaron la carga de dos camiones que transportaban en total 15.400 kilos de cholga de origen ilegal. En el sector El Empalme de la comuna de Calbuco fue detectado un camión que transportaba Merluza del Sur, choros, cholgas y almejas. En el canal de Chacao, en tanto, fueron detectados dos camiones que transportaban recursos sin la autorización que acreditara su origen legal. Uno llevaba 963 kilos de Merluza del Sur y el otro 560 kilos de choros Los operativos del plan Semana Santa se mantendrán vigentes hasta el día 4 de abril del año en curso Un llamado a consumir producto del mar que sean adquiridos solo en locales autorizados, formuló el Intendente de la Región de los Lagos, Carlos Yeise. El personero se refirió así a la importancia de proteger la salud de la población durante los días de Semana Santa, fecha en la que aumenta el consumo de pescados, mariscos y producto del mar Frente a la alta cantidad de productos decomisados en toda la región en los últimos días, muchos de los cuales no cuentan con certificados de extracción, el personero de gobierno enfatizó en la importancia de comprar los productos del mar solo en locales establecidos.
3: Porque no queremos que más personas en la región se enfermen. Los lugares establecidos son los lugares en los cuales les pido a la comunidad que vayan a comprar en esta fiesta, en esta eh, ...conmemoración que es tan importante para el espíritu... ...porque hoy día también tenemos que eh, reafirmar el espíritu... ...y mantenernos con la moral en alto.
1: Cabe en el arque tres toxinas o venenos reconocidos internacionalmente... ...producidos por fitoplancton tóxico o marea roja... ...afectan los mariscos de la región de los lagos. Se trata del veneno diarreico de los mariscos, VDM el veneno amnésico de los mariscos VAM y el veneno paralizante de los mariscos VPM. Según los informes estadísticos, a partir de diciembre del año 2020, en nuestra región se produjo el veneno de la toxina amnésico de mayor duración registrado en el país, con una duración de aproximadamente tres meses. Dicho evento se inició en el estuario del caví desplazándose luego a zonas cercanas de Calbuco y posteriormente con la detección en diversas zonas de la isla de Chiloé. Dada la envergadura del evento, conocido como Marea Roja, se generaron 35 resoluciones de apertura y cierre de áreas de la jurisdicción en la región de Los Lagos. Un llamado a reevaluar la implementación de medidas frente a la crisis hídrica que vive el país, formularon los productores lecheros de la región de Los Lagos. Según los antecedentes aportados por Marco Winkler, presidente de la Asociación Gremial de Productores de Leche de Osorno a Proleche, en la región de Los Lagos, la principal zona lechera del país, la crisis hídrica sigue causando graves efectos en el sector. El dirigente gremial aseguró que a la fecha, el año pasado, se registraron 104 milímetros de agua caída, pero hoy existe solo un acumulado de 41,6 milímetros. Esto, acompañado del inicio del otoño, trae graves consecuencias para la ganadería familiar campesina, dijo Winkler, quien además afirmó que la recuperación de la producción no será tarea fácil, ya que se están utilizando actualmente las reservas de alimentos consideradas para la temporada de invierno.
4: Estamos ingresando a un otoño sin precipitaciones, lo que está generando que la pequeña ganadería consuma el forraje de invierno, trayendo un problema mayor a la salida de esta estación, ya que no van a tener comida para sus animales. Esto nos deja con un crecimiento acumulado de tan solo un 1,3%, lo que equivale a una disminución de 3,4 millones de litros. Por lo tanto, lo que nosotros le solicitamos a las autoridades de gobierno, tanto al Ceremi como al Ministro de Agricultura, es que reevalúen de manera urgente las medidas de la emergencia agrícola, ...en relación a la escasez de comida que se va a producir en toda la ganadería familiar campesina... ...sobre todo en este tiempo de pandemia, donde la agricultura cumple un rol clave... ...tanto en la economía regional como en la economía familiar de los sectores rurales... ...siendo este su único sustento, lo que conllevaría una situación gravísima para toda la zona sur.
1: De acuerdo a los últimos datos publicados por ODEPA, en el mes de febrero del año en curso... ...el sector lechero tuvo una caída de 4% en relación al mismo mes del año anterior... Por ello, la Asociación Gremial de Productores de Lecho de Osorno pidió a la autoridad recapacitar y tomar las medidas necesarias para ir en apoyo de los productores con iniciativas oportunas para que los efectos sean eficaces.
0: Comprometidos con toda la región Sigue Actualidad Regional Un informativo pluralista, oportuno y veraz Con la conducción de Marcelo Opitz
1: Las comunas de Cochamó, Chonchi y Dalcagua Estas últimas dos en Chiloé Pasarán a cuarentena a partir de este sábado 3 de abril Así lo anunció este jueves el Ministerio de Salud en el balance nacional de la pandemia del COVID-19. De acuerdo a lo informado por las autoridades, el aumento de casos positivos de coronavirus en las comunas de Cochamó, Chonchi y Dalcagüe hace necesario regresarlas a fase 1 del plan Paso a Paso. De esta forma, las tres comunas regresarán a cuarentena a contar de las 5 de la madrugada de este sábado 3 de abril. De igual forma, en el balance se dio a conocer que el toque de queda se adelantó en una hora, partiendo a las 9 de la noche. Igualmente, la oportunidad se anunció la extensión de la denominada banda horaria del programa Elige Vivir Sano, mediante el cual se autoriza realizar actividades deportivas al aire libre. Esta banda horaria deportiva se extenderá de lunes a domingo de 6 a 9 de la mañana. La importancia de que los padres no descuiden a sus hijos si tuvieron COVID-19 formuló la jefa de la carrera de enfermería de la Universidad de Santo Tomás de Osorno, Loreto Catalán. La profesional fue enfática en señalar que es necesario poner atención a los síntomas que puedan presentarse a las cuatro o seis semanas de que los niños y adolescentes hayan tenido coronavirus. Loreto Catalán recordó que la preocupación del Ministerio de Salud por el número de contagios de COVID-19 no solo está en la población adulta. Ahora, el escenario indicó, el escenario de alerta, también está dirigido a los niños y niñas menores de edad tras la observación y diagnóstico médico de la presencia del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico o PINS por su sigla en inglés
6: es una respuesta inflamatoria, puede venir secundaria a cualquier enfermedad. Si sí está demostrado es que el COVID-19 causa estragos ya inflamatorios en el cuerpo de los niños, no presentando manifestaciones, me refiero a esto, eh, a, a fiebre en el momento que tienen COVID eh, a malestar general como en el adulto pero si sí viene despasado como les decía de cuatro a seis semanas después
1: la jefa de la carrera de enfermería de la Universidad de Santo Tomás de Osorno, Loreto Catalán, recalcó que es importante que los padres de menores que tuvieron COVID-19 acudan inmediatamente al servicio de urgencia más cercano si su hijo presenta fiebre, hinchazón en los brazos y piernas, dolor en las articulaciones y aparición de manchas rojas en el cuerpo.
6: La mortalidad en Chile aún no ha sido uh, no ha sido alta, eh, en otros países sí, pero cada vez, o sea, por eso es tan importante estar atento. O sea, si su hijo tuvo COVID, salió positivo, de lo mismo se desprende que es tan importante el diagnóstico precoz a través del examen PCR, si tuvo COVID, incluso si fue contacto estrecho. De repente empieza con fiebre inexplicable, se le hinchan las manos, las piernas y además su hijo le manifiesta que tiene una sensación de dolor, de dolor quemante que le arden las piernas y los brazos, le aparecen oh. estas manchitas que les mencionaba yo tiene que partir al servicio de urgencia más cercano. ¿Van a aparecer todas las manifestaciones? No, puede ser que aparezca una, dos o
1: todas. Finalmente la jefa de la carrera de enfermería de la Universidad Osornina enfatizó en crear conciencia sobre los riesgos de la pandemia y a continuar cumpliendo con las medidas sanitarias de utilizar la mascarilla, el alcohol gel y tomar distanciamiento físico, porque esta es la única manera de autocuidarse para evitar el contagio por coronavirus. El intendente de la región de Los Lagos se refirió al reciente anuncio del presidente de la República, Sebastián Piñera, sobre el acuerdo alcanzado con el laboratorio chino-canadiense CanSino, para la obtención de vacunas contra el COVID-19. Este acuerdo permitirá que entre mayo y junio de este año lleguen 1,8 millones de dosis con aplicación única que se suman a las más de 35 millones de vacunas que ya han comprometido el gobierno con otros laboratorios. Frente al tema, el intendente de la región de los Lagos Carlos Yeise, destacó además la participación de las universidades regionales y los voluntarios de Osorno y Puerto Montt en los ensayos de vacunación.
3: Quiero destacar el anuncio del presidente Piñera hoy día de haber llegado a acuerdo con el laboratorio Cancino para tener otra vacuna contra el COVID-19. Este anuncio es sumamente importante porque se suma a los cinco laboratorios con los que ya existe un acuerdo.
1: En Chile, el ensayo clínico es liderado por investigadores de la Universidad de la Frontera, en conjunto con la Universidad Austral de Valdivia y Osorno, la Universidad de San Sebastián de los Lagos y otros equipos clínicos y académicos. El ensayo de Sino es la prueba clínica de vacunas contra el COVID-19 con mayor número de voluntarios a nivel nacional. Un 87% de avance presenta en los trabajos de construcción del nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones de Osorno. La obra fue visitada por el alcalde de la comuna Jaime Bertín, el prefecto inspector de la PDI de la región de los Lagos Gastón Herrera y el subprefecto Jorge Miranda, jefe provincial de la PDI. Las autoridades recorrieron las obras, interiorizándose de los avances en la construcción de este nuevo y moderno edificio de siete pisos, ubicado en las calles Barros Arana con Arturo Prat, el cual albergará a más de 150 funcionarios y a todas las unidades con las que cuenta actualmente la Prefectura Osorno de la Policía de Investigaciones. Al finalizar el recorrido, el jefe regional de la PDI, Gastón Herrera, agradeció la visita realizada por el jefe comunal a la emblemática construcción de larga data que, a pesar de las dificultades presentadas, ya comienza a ser una realidad concreta. Este es un
3: proyecto de muy larga data, lo conversábamos con el alcalde de que él participó incluso en los inicios de esta construcción, por lo tanto nos sentimos muy honrados y felices que él nos venga a visitar. Y además porque, como le decía, es un, es un proyecto muy antiguo que ha tenido muchos problemas de índole administrativo, aquí la... La primera constructora que lo, to lo tomó quebró, por lo tanto el proyecto estuvo abandonado casi dos años, pero ya estamos, como se dice, en Ípica, estamos en tierra derecha y estamos muy felices y muy contentos porque el alcalde nos ha venido a ver y poderle mostrar esta infraestructura que va a ser, yo creo, emblemática para la ciudad de Osorno.
1: Por su parte, el alcalde Jaime Bertín destacó la construcción de este edificio, que es un importante aporte para Osorno, indicó, tanto para los funcionarios como también para los vecinos.
2: Toda obra tiene una historia, algunas más larga, otras más corta. Esta no estuvo exento de aquello. Fuimos testigos desde su inicio, cómo se gestó esto, los pasos que se fueron dando, ¿cierto? Bueno, pero lo más importante hay que quedarse con eso, ¿cierto? Que hoy día ya estamos a punto, a tres meses, me decía el encargado de la obra, de ya hacer entrega a lo mejor de este recinto y vamos a tener cierto, un lugar realmente maravilloso que por lo demás también, fíjate que arquitectónicamente es un aporte tremendo para la ciudad. ¿eh? Este barrio se empieza a potenciar con edificios de esta envergadura y que realmente, ¿cierto? Aportan a la vida a la visión y al espacio público que también se, se atesora mucho en la, las ciudades como esta.
1: Son cerca de mil millones de pesos los fondos utilizados en la construcción de esta obra financiada por el gobierno regional de Los Lagos. Con el propósito de implementar proyectos de autoconsumo a través de energías renovables, el Ceremi de Energía en los Lagos dio a conocer el segundo concurso Ponle Energía a tu Empresa. Este concurso está destinado a financiar proyectos de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de la región de los Lagos, para lo cual entrega un cofinanciamiento de hasta 60 millones de pesos. Así lo explicó el Ceremi de Energía Rodrigo Barahona, quien indicó que la postulación debe ser por parte de la empresa en conjunto con un único proveedor de servicios, el cual será el encargado de desarrollar, implementar y poner en funcionamiento el proyecto de energías renovables para el autoconsumo.
3: Y les quiero contar que hoy tenemos como desafío acelerar nuestras acciones para reducir las emisiones de dióxido de carbono y alcanzar la carbono neutralidad en nuestro país. Es por esto Estamos implementando iniciativas que incentiven la incorporación de energía renovable en los diferentes sectores productivos del país. Una de ellas es el concurso por la energía de tu empresa, que apoya empresas de distintos rubros y tamaños.
1: De esta forma pueden postular proyectos eléctricos, térmicos, de cogeneración e hidrógeno que tengan como objetivo el autoconsumo de energía eléctrica y o térmica. Los medios de generación de energía renovable que pueden postular son solar fotovoltaico, solar térmico, aerogenerador, caldera biomasa, biodigestor anaeróbico, bomba de calor geotérmica, entre otros. Las postulaciones estarán abiertas hasta el día 24 de mayo de 2021. Los interesados en postular a esta iniciativa pueden obtener más información en www.poleenergia.cl con clases de Body Attack y Baile Entretenido, se desarrolló una jornada deportiva y recreativa del componente Mujer y Deporte del programa Deporte de Participación Social del Ministerio del Deporte. El evento de tipo virtual fue emitido por el Facebook institucional del Instituto de Deportes en la región de Los Lagos, el cual registró un alcance de 5.871 personas y más de 1.900 visualizaciones. Las sesiones estuvieron a cargo de las instructoras Machuri Agüero y Fernanda Gutiérrez, quienes enseñaron y motivaron la práctica de ejercicios físicos de mediana intensidad para realizar En Familia. El Ceremi de Deportes, Matías Bamonte, destacó la participación de la comunidad en este tipo de eventos. Estamos sumamente
2: contentos principalmente por la aceptación que han tenido estas clases en vivo, donde el último evento registró un alcance de casi 5.800 personas y casi 2.000 visualizaciones son actividades que se concretan dentro de esta iniciativa MINDE que principalmente tiene como objetivo contribuir específicamente a mejorar la calidad de vida de la población mediante el fortalecimiento de los hábitos y la cultura de la actividad física y el deporte, principalmente ¿para qué? Para disminuir los niveles de sedentarismo e inactividad física de las personas en estos momentos tan difíciles que vivimos hoy día de pandemia.
1: La autoridad regional invitó a seguir las redes sociales e institucionales del Ministerio del Deporte en la región de Los Lagos para conocer la programación de nuevas actividades físicas, deportivas y recreativas que se ejecutarán durante este año. Praderas de Frutillar, arroba avifel.cl, teléfono celular, más 569-9444-3321. Cielo nublado con temperaturas extremas probables de 8 grados la mínima y 17 grados la máxima. Es la condición climática que esperamos para este viernes en la región de Los Lagos. Este sábado vamos a tener cielo nublado, 6 grados de mínima, 18 de máxima. El domingo, cielo nublado, 11 grados de mínima, 22 grados de temperatura máxima. Desde el lunes de la próxima semana en adelante, se anuncia cielo cubierto con chubascos y precipitaciones en la región de Los Lagos. FM de Los Muermos, Maullín FM, 91.5 de la ciudad de Maullín, Radio Belén de Puerto Montt, 92.3 FM, Radio Estuario, 96.1 FM de Cochamó, en la noticia radio, 106.1 FM de Castro, FM Siempre, 93.1 FM de la comuna de Quillón en Chiloé, Radio Chaitén, 105.7 FM de Chaitén, 89.5 FM de Palena, 91.1 FM de Futaleufu y Canal 16 de Hornopiren, Radio Hornopiren, 97.1 FM de Hornopiren, www.prensadelestuario.cl, www.paislobo.cl, www.actualidadregional.cl y los fanpages Purranque al día de Purranque y el volcán de Frutillar. Soy Marcelo Opitz y junto aquí a Queso fundo el Rincón de Casma en la comuna de Frutillar, Naviera Austral y constructora ABIFEL Limitada. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.
0: Aquí termina Actualidad Regional. Un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.